0: Leon Stanisława Janickiego Było ich trzech niczym trzech muszkieterów Marlon Brando Montgomery Clift i James Dean Trzech aktorów amerykańskich, nieprzeciętnie utalentowanych, świadomych celów, które chcieli osiągnąć i nie zawsze osiągali oraz niestety naznaczonych piętnem klęski, powiem zaraz, nie artystycznej, ale życiowej. Często tak w sztuce, szczególnie tej widowiskowej, a taką wszak jest film, bywa, że osiągnięcia artystyczne okupione są utratą równowagi psychicznej, uzależnieniami najróżniejszego rodzaju, w tak rozpalonym do białości i groźnie bulgocącym tyglu, jakim był w dawnych latach Hollywood, sąsiadowały ze sobą nie tylko na ekranie, przerobione przez scenarzystów, następnie reżyserów, dramaty i krotochwile z prawdziwymi dramatami, losami, często tragediami tych, którzy byli solą tej hollywoodzkiej ziemi. O jednym z tych muszkieterów, niezwykłych aktorów, buntowników, którzy ten bunt okupili jakże boleśnie, chciałbym Państwu teraz i w następnych tygodniach opowiedzieć. Bohaterem naszych spotkań będzie jeden z najznakomitszych aktorów amerykańskich, Montgomery Clift. Żeby Państwu go... Po wielu latach przypomnieć, powiem, że najważniejsze i najlepsze role zagrał w takich filmach jak Rzeka Czerwona, Dziedziczka, Miejsce pod słońcem, Stąd do wieczności, Młode lwy, Wyrok w Norymberdze, Skłóceni z życiem, czy tytułowa rola w filmie Doktor Freud. Jakie w tych znakomitych, w końcu hollywoodzkich filmach Jakie postaci grał, a właściwie kreował Bo nadawał im piętno swojej duszy Swoich przeżyć, swoich przemyśleń Swoich gorzkich doświadczeń Zacną trochę od pieca Montgomery Clift był ściśle związany ze sławnym i dla aktorstwa nie tylko amerykańskiego bardzo ważnym, no nie wiem jak go nazwać, warsztatem twórczym, szkołą, laboratorium. Montgomery Clift zarówno go tworzył, jak i z niego korzystał. To był znakomity aktorski poligon doświadczalny, który już wkrótce zaowocował przejmującymi, nieraz wstrząsającymi rolami, kreacjami. To było sławne nowojorskie Actors Studio. Na czym ta? jak ją powszechnie nazywano, metoda polegała. Mówiąc krótko, ale konkretnie, posłużę się wydrukowaną, trafną definicją. Oto ona. Metoda wzorowana była na teatralnej koncepcji gry aktorskiej Konstantego Stanisławskiego, polegającej, i to jest najważniejsze, na całkowitym utożsamianiu się aktora z kreowaną postacią. Otwieram nawias. W przeciwieństwie do metody, według której aktor powinien graną postać chłodno intelektualnie interpretować. Powiem zaraz, i ta metoda ma prawo bytu, ale w warunkach hollywoodzkich już samo utożsamianie się aktora z graną postacią było prawdziwą rewolucją. Wszak w fabryce snów obowiązywały schematy zarówno w tym, o czym i jak się opowiada. Jednym z tych buntowników był obok Marlona Brando i Jamesa Deana, właśnie Montgomery Clift. Skąd się wziął? Urodził się w 1920 roku w stanie Nebraska. Pochodził więc ze środkowego zachodu. Bez nadmiernej nadinterpretacji, trzeba odnotować, że z tego samego regionu pochodzili Marlon Brando i James Dean. Dwaj inni wspomniani już muszkieterowie nowego, nie tylko filmowego aktorstwa. Rodzina Cliftów bardzo szybko jednak opuściła te prowincjonalne regiony i przeniosła się najpierw do Chicago, a następnie do Nowego Jorku. To tu ojciec Montgomery Clifta pracował i to z powodzeniem, jako makler giełdowy. To powodzenie przełożyło się na to, że Montgomery, powszechnie mówiono o nim Monty, wraz ze swoimi siostrami bliźniaczkami pobierał nauki w szkole z internatem w Szwajcarii. Natomiast Przedłużone wakacje spędzali na Florydzie. To tu Monty zetknął się z teatrem. Wygrał przesłuchanie i otrzymał rulkę w sztuce, gdy mężowie odchodzą. Tak się złożyło, że przyjaciel rodziny, producent sztuk na Broadwayu dał mu list polecający i Monty jeszcze przed ukończeniem liceum, małoletni, otrzymał rolę na Broadwayu w sztuce Matka Natura. Już wtedy widoczne było, jak wspominano, że nie występował dla sławy czy pieniędzy, ale dla sztuki. Nic dziwnego, że gardził Hollywoodem tą zakłamaną fabryką snów. Tylko inteligentnym reżyserom zawdzięczać należy, że zobaczyli w nim prawdziwy talent aktorski. I nie tylko. Pierwszym, który dał mu szansę, był znakomity reżyser Howard Hawks. W głośnym, jakże cenionym westernie Rzeka Czerwona ów film uważany jest za jeden z najwspanialszych, epickich westernów, bo pokazuje, jak pisano, dramatyczne zmiany, jakim podlegał Zachód. W te zmiany wpisany jest, cytuję, obraz psychologicznej i moralnej ewolucji głównego bohatera, który zmienia się wewnętrznie i dojrzewa, akceptując otaczającą go rzeczywistość. Gra go John Wayne, za jego przybranego syna, który przeciwstawia się brutalnym i bezwzględnym metodom ojca, gra właśnie Montgomery Clift. Ale tak naprawdę to pierwszym filmem Clifta był dramat Po Wielkiej Burzy. Ale o tym i o dalszym losie Montgomery Clifta opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.